0: 同样的文法造句，一样的扭曲事实，乍听之下好像很有道理，但实际上都在避重就轻的造谣。疫情这两三年的期间呐、啊，在海水的不断冲击之下，其实早就知道谁没有穿裤子了嘛。快筛季没有开门呢，提前到店排队，这些人就崩溃。该该叫、啊、怪政府没有告知开卖时间，让人民排队又买不到，为何不屁急？哎，奇怪，把“快筛季这个词把它遮住。替换成口罩、疫苗之类的这一类的批评啊，监督政府的词句竟然文法高度的雷同啊！从上届总统大选开票，我们就可以发现，韩国语怎么还有五百五十二万票？经历这两三年呢、啊，再加上社群媒体的网络发文之后，我们才知道原来蓝色脑子的人竟然这么多。评估习近平如何干预和破坏美国对俄罗斯制裁的法案，简称轴心法。但其实是针对习近平的法 律， 这样子的高挑衅、高针对性的美国国内 法， 对台湾有何影响 呢？ 我们一起说真 话， 事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Parkes。即上次啊。我们的前任马朝官员杨志良的惊人的数学问题之后，今天啊，我们的省智慧前委员也马不停蹄的沉寂这个政治数学题。说实话，我真的很讨厌讲这些蓝白黄这些有病的言论啊。看完全世界的格局之后，回过头发现就发现台湾这些台湾这群搞政治斗争的这些小丑、啊、有多么的愚蠢哦哦不聪明才对呵呵，大家都看到标题的对吧？我们这一期啊，原本要讲优质的国际发生的事，就是美国众议院通过的《轴心法案》，针对共匪首领习近平的专法。但在我准备节目的时候啊，一抹谣言突袭我的脸书啊，让我看到如此奇葩的这个呃、啊、节省智慧的这个言论。那我们就来先讲讲这个啊节省智慧这个省智慧他脸书上的言论。如果大家都有在看 PPT 啊，或者一些蓝色粉砖，甚至是些你有加入一些啊韩粉的赖群，这些同温层取暖，就知道他们一路走来的造谣取暖同温层有多么的可笑。从蔡英文是假博士，上届总统大选817万票是蔡英文买票坐票而来，到现在的杨志良说，哎、欸，不给他买中国快筛剂啊，是要呃是政府要把这些钱啊来买1450跟选举经费。到今天的这个节省智慧说的、啊，政府用税金买的快筛剂，竟然还要卖给人民呢。哦，这个节省智慧说这样赚人民的钱，政府非常可恶。其实我很早就在 PPT 上看到类似的这个造谣的这个言论了，但一看是哎反正这个是中国网军嘛，对不对？我们根本就懒得理他。但现在发现啊。原来这一个这一造谣这个方式啊，这个东西是国民党长期担任立委的这个人，这个省智慧竟然也讲一样的谣言了、啊，那就不是单方面的中国认知作战了、啊，这个是最大在野党曾经当好几任立法委员的造谣。拜托，省国家预算这个国会议员，他当了这么久，怎么会不知道国家怎么样买快筛机的？四月二十九日啊，这个节省智慧这个委员在脸书上说。啊，太扯了！国家拿我们的税金买试剂，再来卖给我们的老百姓，怎么会有这样子的政府？接着、啊、他重复的杨志良此前被吐槽到迷密冒冒的那个负一百加一百等于两百这个惊人数学题，杨志良的这一个奇葩言论啊，我们上一期已经谈过了，这次我们就专门来喷这个可恶的谣言。等一下再来插播杨志良的《中国快哉记》。首先，政府啊。如果不用税金先买世纪的话，那难道要先今年还要先编就是买世纪的预算，然后年底再送到立法院审当明年的预算吗？政府每年的预算都其实都是经过立法院审核才会通过的，不会有就是说哎、欸、奇怪钱会乱花什么的，除非是特别预算或者说一些机密预算，但其实占比非常低。尤其是当过立法委员、当过国会议员的人都一定知道这个道理，政府的每分钱。啊，每一笔钱其实都是有案在册的。那所以，如果我们要，比如说政府要动用一部分的税金，先去做其他事情，比如说去买额外的东西，那其实都会造成财政的缺口。那你他呃，这个省智慧他讲说，哎、欸，我们那个用税金买这个，结果那个人民去使用，它，竟然还要再缴钱。那同理，同样的道理嘛。那我们人民自己有的房屋、土地跟自己买的车辆，我们也要缴税啊，对不对？我们税金盖的高速公路、铁路跟高铁，到现在人民自己使用的话，也要缴钱啊，不是吗？那你你当初你沈智慧，你当初在当国民党的立委的时候，你怎么没有当时没有跳出来说，哎、欸，奇怪我，我们那个高速公路是我们人民纳税纳税盖的嘛？那为什么我人民纳税盖的高速公路，我车开上去使用，我还要缴税？那你当初怎么没有出来改这件事情？其实我们的政府啊，就是。用税金大量的买进这个试剂啊，才能够平抑这个价格。如果开放市场，让所有人都自由购买这个快筛试剂的话，才会因为供需失去平衡，然后让试剂大涨。试剂大涨之后，其中更会有那些呃小人啊，那个奸商从中牟利，而且囤积嘛。政府啊，去年并没有这个买试剂这个的这个预算。硬要如果今年呐、啊，硬要花几百亿去买去买这个试剂的话，势必会挪移到，势必去排挤到其他的预算嘛。那这个缺口要在哪里补？难道行政院能够公然的违法挪移款项去直接买试剂吗？这个沈智慧这个言论呢、啊，就是说穿了，就是乍听之下好像很有道理啊，但其实根本就是莫名其妙嘛。重点是他这个人长期的担任过我们的立法委员。我不相信他不知道这个道理、欸，对不对？还是说国民党呃在执政的时候，就是预算就是随便省，反正哎，我钱想要买什么就买什么，是这样子吗？这些人就是想尽办法把所有的仇恨跟民怨都想要带风向行政治斗争嘛，如此而已嘛，好吧？那省智慧这个啊、哦、该该叫喷完了，那我们来插播一下杨志良哦，从上一期还没有讲完的这个补充，杨志良说啊。他有一千万剂的中国快筛剂已经上了货船了啊！只要陈时中不要刚愎自用，不要逢中必反，一声令下，马上就可以让台湾解开缺少试剂的燃眉之急。这边我们不禁就要问啊：台湾自己现在就有厂商在生产快筛剂嘛？对不对？自己就有嘛？对不对？而且也有已经代理韩国厂牌的这个快筛剂。那你杨志良为何要放着现有的不要，硬要带进中国的快筛剂呢？要知道我国的法令呢、啊，进口中国医疗用的各种东西，比如说器材什么，都要经过严格的审查，甚至还要经过经济部的申请才能够进到我们台湾里面。那身为前卫生署长的杨志良会不知道这个道理吗？好，竟然啊知道我国有这样子的法令，那为何还要舍近求远，自告奋勇的说要引进中国快筛机？为何不是说啊我要引进国内的厂牌一千万剂？杨志良口口声声说啊，他要引进的试剂是欧盟认可，哎，确实啊，这批中国试剂在欧洲确实有使用。那我们来看看关于这个中国试剂它的新闻。根据欧盟的使用统计啊，中国快筛剂的准确率只有三十 percent。哎，所以呃，杨志良是要呃非常的幽默的告诉我们，比如说这个只有三十帕准确率的这个呃中国快筛剂，如果筛到阳性的，哎，恭喜你，你有七十帕的几率是阴性。那如果筛到阴性，哎，呃，抱歉，你有70帕的几率是阳性，是这样子吗？我想这个数字啊，应该很精准了、啊，因为欧盟，欧盟是很多国家都有用中国这个快筛机啊。我查一下资料，确实是如此。那么可是每个国家都说你的准确率只有30帕、啊，你看看这个这个啊，欧、呃、盟验证他说只有30帕，对不对？我们看了一个一方之言之后还不准，那我们来看看上海好不好？你看中国最近上海封城封封成什么样子？就知道中国快筛剂不准，其实是其来有致的嘛。中国光是上海一个城市啊，每天要处理的大体啊就多少了，据说达四位数字。昨天呐、啊，还有一个惊悚的故事啊，故事是这样子的：被送去焚化炉的这个一个啊疑似啊老先生的大体，在运送过程中啊，奇迹式的复活了，造就共产党防疫成功的新业啊，真是太棒了。从后面那一段啊，其实后面那一段俄热啊是我自己加的，其实没有这句哈、啊。那中国官方证实这件消息哦，中国其实证实这个消息哦，而且上海市政府表示会就这件事情立案调查，会追究相关人的责任。但其中有个细节，可能大家都没注意到，影片啊，那个运送大铁那个那个推那个椅子那个人啊，发现哎、欸、奇怪，这个这个这个这个大铁竟然会动。结果竟然是先把这个会动的这个老先生先放在原地，然后两个人先跑去旁边窃窃私语，讨论了一阵子之后才回来确认老人是活着的，并且解救回去治疗。这边我们不禁就要问了嘛，哎，奇怪，照正常来讲，如果马是如果在那边推到一半发现，哎，竟然是活人的话，应该是第一时间马上把老先生救起来，然后打电话给相关的单位来把老先生送到医院去检查一下嘛。那怎么会是先放下老人之后，然后两个人先去旁边窃窃私语商量之后，才决定回来要把老人救救起来？难道将错就错，把活生生的人丢进去焚化炉，也是他们的选项之一吗？即使这个人是活人，也就这样丢进去也没关系吗？包含这一次，还有上个月初啊，上海刚封城的时候，那时候大家都记忆犹新吧？有个影片被人家拍到啊。影片就是影片里面拍到，就是说路边有一个宠物犬柯基啊，被活活打死的画面呢。这些事情呢、啊，如果不是刚好路边有人拿起手机，又这么刚好呢，刚好拍下整个过程我们真的不知道中国共产党治下的人质啊，有多么的可怜啊。前几天中国还有一个新闻啊，说啊，这個、这个新闻真的是快笑死了。前几天这个中国这个新闻呢、啊，说三天不进食啊，断食啊。有益身心健康，还可以延年益寿。<笑>首先，我知道适当的断食啊，经过医学研究是真的可以让身体的代谢啊，促进身体的代谢啊，排毒，促进健康，确实是真的这样。如果是要减肥减脂的人，适当的啊断食法其实是不错的，而且它有好几种断食法，比如说一六八什么什么的一堆，依据强度与忍受度来调配，其实每个人啊体质都不一样啊。呃，像我自己也有类似这样的尝试啊，我觉得效果不错。哎、欸呃，奇怪，我们怎么变成健康的饮食节目啊？不是啊，其实也不错啦。虽然我们是时政类的节目，偶尔分享一下生活经验，其实也不错。哎、欸，讲到哪里？哦，对，那中国媒体为了洗白啊，上海封城人民没有吃东西的这个名怨，为了要米平这个名怨嘛，就出了这个适当不进食的断食有助健康，可以延年益寿这个这个新闻。呵呵但问题是，好啊，问题是别人的断食是一六八啊，比如说是一六八好了，是八个小时吃东西，十六小时不吃嘛，对不对？是属于我能吃，但是我选择调整我进食的时间是这样嘛？但中国的断食可不是这样子简单、啊，中国断食是24 24 24吧，意思就是说二十小时没东没得选，要吃或是不能吃都没得选嘛，所以叫做24 24 24的断食法，不不。应该哦，要被更正了、啊。应该是说叫做被迫的断食法才对嘛。这样子的中国惨状，可是经过共产党媒体自由钳制下露出来的小道消息，我们才能得知啊。如果今天换成是完全透明的上海，那我相信这个故事应该会更惨、更多、更深刻才对吧？实在无法想象啊。然后反观生活在民主自由。言论自由的台湾，这些蓝白黄站在言论自由的保护后面，疯狂的造谣，说民进党关掉中央电视台是前置新闻自由。什么什么许小可说骂陈世忠，但却带着小孩出去玩，然后呢再说，哎、欸，我为什么我不能说实话，都没有言论自由，然后骂民进党是绿共，跟共产党一样独裁。结果呢，今日无国界新闻记者组织三日的时候啊，就是今天。公布2022年全球新闻自由指数报告，台湾从去年的43名爬升到38名，领先南韩43名，南韩是四十名啊，日本是71名，狠狠的甩中国、啊、好几条街区啊，中国是第几名？大家猜？中国是倒数第六， 1 7 5名，全世界都认证台湾是言论自由、新闻自由的国度。只剩下这群还活在政治斗争里面的蓝白黄，永远醒不来嘛？睁眼说瞎话。2 0 1 5年的时候，有一部中国古装剧啊，叫《琅爷榜》，胡歌饰演的这个梅长苏啊，在剧中啊就有句话是这样说的：“朝局中啊，永远都有斗争，但如果只想要斗别人，将永远陷在无止境的党争中醒不来。”是不是就是现在蓝白黄的最佳写照啊？终于把。所以，把乌烟瘴气的国内政治讲完了，好，那我们终于可以讲到，好，那个众议啊、呃，美国众议院前些日子通过的轴心法，我们来大家介绍一下。据美国之音报道，这项由共和党的议员提出的这个评估习近平如何干预和破坏美国对俄罗斯制裁的法案，对大家没听错，这一个整个这个法案的这个全名原名就是，再念一次啊，这个整个法案的原名就是。评估习近平如何干预和破坏美国对俄罗斯制裁的法案。这个很长串的这个英文呢，每个每个这个英文的单字取第一个字出来，简称 A X I S 的法案，英文简称就是轴心法。众议院啊，美国众议院在27日以394票赞成、三票反对的结果，这个这个压倒性的这个结果通过。那众议院通过之后，会再送到参议院。最后，如果美国总统签署的话，这个美国国内法就生效。这个《轴心法》法案提到，俄罗斯与中国啊，近来多次强调两国将发展战略合作和双边关系，并要求美国国务院呐、啊，在法案生效后三十天内向国会提交报告。意思是什么？意思就是说，在三十天内生效之后，要上要把证据，就是啊，美国比如比如说是 CIA 收取到什么什么证据，收取到啊，中国私下怎么样偷偷帮助俄罗斯？因为现在美国跟西方世界、北约他们都在制裁俄罗斯嘛。那想当然了，像我们前几期都有就有提到嘛，中国是一定会偷偷去援助俄罗斯的。但他援助俄罗斯的时候会有会有几点嘛？比如说，不要给美国发现；再来就是，哎、欸。也不能援助太多，因为援助太多的话，发现哎，俄罗斯很强大怎么办？一定要援助的刚刚好，让俄罗斯撑住，不要垮台。但是也不能太强大。再来就是中国援助俄罗斯的进场时机点，这是我之前前几集如果有听我节目的人都知道，我我有这样子的分析。但事实上，啊、呃、这几这几天俄乌战争几啊、呃、这几天下来之后，发现有更新的报告，有更新的证据摆在我们眼前。那这个走心法是先公布之后，然后后来是实行。这个三十天内向国会提交报告，就是这个，就是美国的军方或是说 CIA 收集到各种证据之后，要向国会提交报告。这个证据，这个证据啊，要说明中国是否提供俄罗斯任何的援助或协助，好啊，协助俄罗斯如何逃避国际制裁，并要求国务院之后在每九十天再对报告进行更新。也就是说，这个呃法案成立之后。啊，后来的每九十天都会不停地把这个报告专案更新。提出法案这个是肯塔基州这个共和党议员，他这个共和党议员呢，这个啊巴尔他表示需要一份关于俄罗斯与中国合作的情况的完整报告，让民众了解，也助于啊也助于让所有的盟国了解嘛。那如果啊这个报告没有拿出来给所有美国民众了解。也没有让盟国了解的话，就会像上次啊上一届美国政府一样，那个蓬佩奥当时任啊美国的那个国务卿，他是不是需要自己飞到一个一个的欧洲国家去？哎，呀，告诉你啊，这个华为非常可怕，你们不要用，欧洲不要用。所以当时蓬佩奥一国一国去访问，请他不要用。那这些国家，比如说意大利说，说哎，我跟中国一带一路弄得很爽啊，弄了一带一路弄得发大财啊，那你凭什么要我不要弄华为？对不对？我不弄华为这个这么便宜的东西，你要我去用比较贵的，那那我对,不对，到时候我多付钱，那不是造成我的负担吗？你要把证据拿出来，像这一个走心法案，就是直接评估报告，直接把 CIA 收集到的证据直接公布，直接不仅公布给美国的国内人民，也向啊所有的盟国公布，让民众了解啊，也可以帮助立法者可以开始为美国地缘政治挑战进行地位。现在啊，是美国正面对抗这个新邪恶轴心的时候了，就是这个共和党议员说的。那很多人讲说，哎，那呃，然后台湾，你每次讲一些美国的法案什么什么，那个有用吗？我怎么感觉都是口会而实不会。你看，像美国前几天不是要禁止那个他那个榴弹炮的先，不知道禁止榴弹炮卖给我们了？哎，这个榴弹炮禁止卖给台湾，这个我真的要讲一下。呃，我一开始知道这个消息是在那个呃《中时》啊，《中时》啊，旺旺》这个时报说的。他说，《中时》下的标题是讲：“哎呀，第一枪啊，拜登政府喊停啊，首个喊停对台湾军售，就是原本川普时代已经讲说要受台湾这个榴弹炮，既然拜拜登竟然开第一枪要禁止，好要把这个这项这项军售禁止，我就觉得奇怪。欸”如果美国是要把这批榴弹炮先送给乌克兰的话，那也无可厚非嘛。那没有必要停止，因为虽然我们已经会买进海马斯多管火箭，可以达到就是福建沿海，可是我们还是需要这个火炮来提升我们的那个攻击，呃，防御啊，防御式攻击是这样子的，就是飞弹有飞弹的防御的那个那个的办法，但是也有火,火炮也有防御的方式，但是火炮有它。有其他武器无法取代的这种防御方式，所以我们还是很需要我更新一下我们的这个火炮。那于是我就去找资料，结果发现，哎，奇怪，那怎么美国的媒体甚至是其他的媒体，怎么都跟中石下的标题不一样啊？对，其他的媒体是说美国要把这一个榴弹炮原本要交付台湾的时间延后，并不是说不交嘛，不是吗？那为什么你中时的的的报道竟然是说，哎，那个？开第一枪，美国不卖给台湾。哎，拜托，为什么你讲的跟别人讲的不一样呢？就跟上次一样嘛。上次拜登不是接受那个啊，费城的那个与市民有约，就是美国那个节目。我们前几期,期有讲过，拜登跟那个上那个与市民有约的这个政论节目啊，那个那个人就问他：哎，台湾被攻击的话，那拜登会不会去援助？啊，人家拜登都说美那个台湾是对对独立的自由国家，台湾自己决定的。结果中石下的标题是什么？拜登不支持台湾独立，哎，是这样子吗？对，为什么你中石中妖，你的鼻孔都跟中共，都跟共匪国的那个什么新华社那个匪报的同鼻孔都跟他同一同一孔出气啊？为什么？哎，奇怪，你忠实跟旺旺，你们这个卖报纸这个集团，也是靠台湾人民跟你买报纸支撑起来的吗？对不对？除非你除非你这背后的大股都是是是是中国，那那我那我对不对？我也没有证据，我也不知道。但问题是我们站在我们一般人的阅读者，就看到你每次你讲的东西都跟中共一样的嘛？你为什么要担任中共的对外宣呢？像这次华氏也很奇怪，为什么董事长跟总经理已经出来震怒，已经要交辞呈呢？为什么你华氏总是在出包，而且很奇怪，你出包的东西总是你的那个跑马灯？好奇怪啊！我我我个人感觉啦，我觉得华氏到现在还会出包，那一定就不是内部的人员的嘛？对你总经理都大地震了，你内部人员对你的那些什么怎么怎么怎么导播什么，你你在白目你也不可能再出包吧？对吧你的网络线路是不是要检查一下？对，你华氏是不是要去买一个好一点的 VPN 啊？对，你怎么感觉每次都好像都今天讲蔡英文是讲蔡依依是不是？我真的很想要知道那个今天华氏出包那个蔡依依，那个依是根据根据什么东西打的依依？根据什么拼音？哦、啊，像我们台湾是用那个台湾的键盘 keyboard 键盘的话是用注一嘛？对，我知道很少的很少数的高手，呃，是用那个什么仓颉嘛？对对？那那蔡依依到底是什么东西？到底是什么东西打的？我真的很想要知道。根据华视出包这个东西、啊、我们其实前几期有讲过、啊、那真的是那最还是继续出包，真的是匪夷所思，好吧？那啊，刚刚是不是又扯远了？好那很多人讲说，然后台湾为什么你要一直讲这个法案，感觉口会而实不会，对不对？没有，其实美国的法案是非常严厉、非常厉害的，这点啊，中共比台湾人都知晓。然后那些中实跟中央这些中共的大外宣，每次都喜欢跟台湾传输一些。不对的一些知识，说什么啊？台湾对不对？不要去听信美国那些法案，那没什么用。我告诉你，美国今天定的法案是来用来谈判用的。等到美国跟中共那个条件都谈妥之后，你就自动被放弃了，并不是这样。当初中国在崛起的时候，是邓小平时代崛起嘛？邓小平时代那个时候，经过八九六四的时候，不是被全世界制裁？当时美国总统独排众议。要让中国怎么样加入最惠国的那个啊贸、哦、易优势条件下，让中国直接加入 WTO。那让中国加入 WTO 这个前提是什么？是他还既然没有对中国预设的前提，直接让让他怎么样？让他跟人权脱钩？哎、欸，对对不对？我知道你中国啊，前几年才因为八九六四镇压许多学生，坦克车碾死很多学生。那不过没关系，没关系，我。我科林顿啊，保你中国进入进入那个 WTO， 为什么？因为我们美国啊，需要世界工厂来帮我们制造一些低阶的这些代工代工的东西嘛，比如说那个螺丝起子，对，比如说小锯子，那个工具箱，比如说啊雨伞啊，比如说精美又便宜的那个圣诞节的那个灯泡装饰，是这样子来的。美国在还没有把中国拉进 WTO 之前，美国那些什么螺丝起子什么东西。那些都必须要从德国进口，那其实是非常贵的东西啊。从那从那一阵子啊，从把中国拉进 WTO 开始之后，就得到了便宜的世界工厂。所以这样，美国就美国每个家庭都可以买到非常便宜的这些圣诞节灯泡，是这样子来的。中国就是因为美国这个法令，让中国直接加入 WTO， 那全世界其他，比如说欧洲啊，还是说其他小弟，发现哎。欸美国老大哥转向要包容中共了，于是呢，大家纷纷转向跟中共做生意。所以中共的崛起、可赚钱、发大财是这样子的背景，是因为美国法令而起来的嘛？再来，美国法令为什么中共一直喊着要武统台湾，却是不敢动手？很简单，因为美国的国内法——台湾关系法嘛，就是因为有台湾关系法的存在，中共才不敢对台湾开战嘛。所以美国的法令非常厉害，啊，那个美国的那个华盛顿那个国会，国会那个外面有一条街啊，那条街里面啊有非常多的这个游说的公司啊，比如说，哎，你给我一个，给我多少钱啊？怎么样啊？谈妥这个条件价钱之后呢，我帮你游说各个的这个众议员，比如说我可以游说共和党议员，然后让怎么样？让表决的时候这个法令啊，可可以不要就是那么偏向台湾？中共这一次知道这个。美国要通过这个“走心法”的时候，是动用多少能力啊？多少关系？多少钱？那个美国那个刘贺，就是对外关系就长期住在美国那个刘贺，这次竟然慌了手脚呢，对不对？直接啊、哦、跟他所有的那个中共的高层的那个所有的那个呃银行高层那边谈判說，说他们谈判的那个不是谈判，就是商量。商量的重点是说什么？是说哎呀，到时候美国如果真的对。中国进行制裁，就如同俄罗斯一样制裁的话，那我们的这些就是中共高干的钱要怎么办？如果领不回来，也是也被踢出 SWIFT 的话，那我们该怎么办？刘克已经开过这个会了，也就是说什么？也就是说中共非常非常知道这个轴心法有多么厉害。轴心这个法案呢、啊，分成几个部分。那因为今天时间关系，所以我们今天就先讲到这边。其实美国的任何法案。都是至关重要的。台湾一定要知道世全世界发生了什么事。那这个全世界最大，好，你们要讲他美国流氓也可以了。这、就、个是美国这个全世界最全球最大的这个流氓，发生什么事情都是都是关乎于这个地球上最重要的事情。我们千万不要被那些红媒骗了、啊，他们讲的话都是要迷惑台湾人，要骗台湾人的。我们一定要知道国际在发生什么事情，我们才可以知道事情到底是怎么样。而不要被其他特定媒体所迷惑。明天啊，明天我会尽量，我会啊，在上一期就是有关于这个走心法的详细过程。那明天的话，哈，就是我们罕见的就连续发片，请大家哦、啊、可以啊收听。比如说你可以上班的时候啊，比如说哎在通勤的时候，可以来听听我在线上跟大家聊这些国际国际政治跟啊台湾里面的实事。说真话需要勇气啊，让我们来独立思考，让社会更进步。荣耀台湾，我们下次见哦。